0: 今天天，是美好的一欢迎收听人生实用商学院。今天我要来讲一个对台北人是一个重大的打击的新闻，也就是成品书店呢，它呢已经要熄灯了。信义区的成品信义店。在经历了十七年之后，面临了房东统一集团不愿意续租的风波，于是他的合约也结束了。事实上呢，这对于双方而言应该是一个挺好的结果。怎么说？统一集团呢，他应该也可以找到更好的租客，而陈平也不需要一直这样的太努力的撑下去。显然，这也一定是。看起来哦，整个商品的贩售不是说真正的非常的好，所以他也付不起很高的租金啊。我们现在就来检讨一下，我要说的不是怀旧哦，因为光怀旧没有用的。你有没有发现呢、哦？很多东西如果你只讲情怀，这个行业常常就会变成怀旧的对象。为什么？因为它无法盈利，成品可能也是这样的。当时的创办人创办的时候，的确是开封气之先，让台湾有一个美好的书店，那也创造了很多的传奇，让人家觉得我们是个有文化的地方。但是如果从商业模式，我相信创办人对商业模式的思考，哈，没有比情怀多啊。为什么呢？因为从商业模式来看成品刚刚开始创立的，它的。想要为顾客达成的目标，事实上是一个图书馆。怎么叫图书馆呢？因为他是希望每个人都可以很开心的在成品书店看到书。所以有一阵子，你去成品书店的时候，常会发现，呃，大热天大家进进来里面吹冷气，那反正也不要钱。然后很多小孩在童书部就把它当阅览室，就一本一本看下去。那么，呃，成品书店也很宽厚了。你要把书看坏了，他大概也没有办法叫你赔嘛。可是，请问，当一个店变成了图书馆，而图书馆大部分是公费的，你是一个装潢比较好的图书馆的时候，那这个叫商业模式吗？的确不是。所以，很多人也知道，成品基本上卖书是不赚钱的。甚至在书店柜台去接单的人，后来也越来越少。为什么呢？因为啊，买书并不需要去实体店。大概十年前就已经这样了。像我这样每天都在看一大堆书的人，我几乎也没有走进书店。我去哪里买呢？你有没有觉得，在那浩瀚书海之中，要找到一本书，就算图书馆有电脑好了，成品也有电脑可以找那个书在哪你有没有觉得太累了一点啊？如果你是在网络，比如说我直接点哈、哦，要买吴淡如的人生实用商学院，是不是一点啪啪啪啪啪啪，全部都告诉你？而且呢，你还可以找到哪里比较便宜。前不久，某某电商他的书在卖五八折，哎，你知道五八折是什么概念吗？通常啊，出版社给作者的书都是六折起卖，就你买自己的书都要六折。五八折意思是你买的比作者还便宜，那运费呢？事实上，以陌陌电商而言，他是拿这种不是很赚钱的商品来吸引客户，他是希望你将来再跟他多买一些别的东西，就先把顾客啊让你加入进来，然后设定付费方式，那你这个客户就有粘着度啦。所以很多的客户被抢走了，没有人能够否认。博客来买书，还有默默买书，肯定都比去成品买书快得多。除非你刚刚好要去那里感受一下文化的气氛、啊、星期六的晚上八点是最好去关心一个贩售业的人潮的时候、啊、那有记者呢，就访问了成品音乐的专职顾问、啊本来就是音乐圈的名人，一辈子在卖唱片。他当时呢来这个成品馆的时候啊，来当主管时，其实呢他曾经有很好的营业额。他说呢，信义店的音乐馆最高曾经有一个月一千万的营业额，但是也被平台转移了。后来串流平台崛起，没有人买 CD 诶。现在你家的 CD， 我不相信它可以放到哪里去哦。娱乐多元化之后、啊，客人不见得大家去网络平台买，那当然成品也有网络的平台了。这两年呢、啊，音乐馆、啊、只赔不赚呢、啊，虽然很努力，很努力，他们也发起了黑胶文艺的复兴运动，办了交换啊，讲座啊。讲到这个黑胶通路，你就觉得说，哎，如果大家都风靡黑胶，你要去开黑胶唱片行嘛？当然不要，你知道为什么？因为二手店有个很大的问题，因为货源不固定，哇，这周丢周，结果后来对不起，找不到第二样。像我们家呢，也是有黑胶唱片，我先生还买了一个唱机啊。然后有一天呢，我就把那个玩玩看，拿了一张交响乐的。老的黑胶唱片，把他的唱机呢？那个唱机是复刻版的，不是真正古老的，拿来放，我觉得杂音好多，就是有那种一九六零代电影的放唱片的那种感觉。我就说这杂音这么多，为什么要买黑胶唱片呢？他当然会用那个眼神说：“哼，你不懂，意思是我没有情怀呀、啊。”的确，我没有那个情怀，为什么？因为黑胶唱片不是我的事情，我家小时候也没有。他是属于我爸爸哦，成长年代就好不容易拿到了一张黑胶唱片，然后欣喜若狂，就在一个物资比较缺乏的年代的那个经验。后来的人，我们现在还活着的人，大部分不是黑胶唱片的，我们只是抱着一种怀旧的情怀。那这种黑胶的热潮，为什么它热潮起来？你不应该卖呢？除了货源不一定之外，第二呢，像这种有热潮的时候，你应该思考。它是不是能够长期，还只是短暂的？还有它的复购率有多少呢？它是不是刚需品？哦，如果吃完哈、哦、就还要再买的，那可能是叫做刚需品。那可是它不一定啊，你有钱再买一张哦，没钱就算了，记得再买一张，这就不是刚需品。所以无论如何，这虽然有黑胶唱片展呢、啊。或者是办活动，可是的确，所有的固体的唱片 CD 都很困难的。新艺成品的确是很像全年无休的国际书展，在还很欢迎观光客的时候，它的确是里面有相当人潮，每个人来都要看。可是现在呢，我们的观光客的确没有那么多，而各国的他们的书店的进化，恐怕比成品还快。比如说日本的鸟屋书店，这也是陈平刚刚开始想要效法的，非常的厉害，而且有各式各样的形式，在日本也开得很漂亮。即使哦是在看起来像穷乡僻壤，他们也有很漂亮的鸟屋。为什么？因为越是穷乡僻壤，房租很便宜，而且可能得到地方政府或者是地方的某个财团呃或建案的支持，因为往这个建筑业发展。是这些很有情怀的东西的一个趋势，比如说一个建案里面说：“哎，我有一个鸟屋书店在里头哦，这是这里唯一的鸟屋哦。”一般人我们都不会管它到底开得下去开不下去，我们想的是，嗯，这样我就很能跨口，住在一个比较有文化气质的家。有关于成品啊。他也曾经往购物商场还有美食去发展。我也相信，他大部分的收入是来自于这边，就是他用一个阅读的文化来带其他的消费。两间百货公司让你选，如果我说我去成品，我当然显得看起来比较有气质一点。虽然我还是去美食街，是不是？但是如果你都放书而没有到达，你知道百货公司都还是要讲平效的嘛？没有到达平效的话，那么那个地方就是赔钱货了。成品的图书贩售额其实还是不少。有时报出版公司的董事长赵振明就说：“他新义成品可以抵十家地方书店的营业额。”但是你要注意，这是一个倍数的形容词。答案是等于十家地方书店有用吗？一家可能一天卖不到三本啊，那你也只不过十倍就是三十本。为什么？因为整个图书行业在萧条了、啊，大概有一半的人已经改看电子书。虽然我还是非常喜欢实体书那个感觉，但我绝对不是实体书的那种忠实拥护者。因为我也渐渐的发现，哦，最近因为我们出国哈，都是出去考试跟读书的那个教科书啊，重的跟砖头一样。虽然教科书还是比电子书容易做笔记，可是。带着那个砖头，真的，我可能要少带两件外套哈。我的行李箱也显得沉重无比。我多么希望，哎，学校呢就干脆直接规定我们用电子书算了，呃，直接给我们一本电子书，然后把档案输进去，这样不是更好吗？这个理想不多久，甚至现在只要认真了就可以做到。所以大家买书就买的少了，不是阅读量少，但是阅读量也在减少，因为一个人哈、哦。他能够看的文字还真的大部分人是有自己的局限。如果那本书啊，呃，总共有十万字的话，他每天万一看了五万字的乐色新闻，他也会觉得呵我剩下的能够文字的阅读空间和时间都很有限啊。所以书的没落是一个铁达尼号，就是老兵不死，但是逐渐凋零也是必然的。不是大家没有文化，而是它转成了很多线上的阅读了。就算孩子以前他可能要看立体书、童话书、童话区，他现在也可以看电子书。你不能说他不再买实体书，你就要拼命的复古回去，因为真正的实体书基本上啊，可是我都觉得罪恶。每印一版书，你要砍倒几棵树，是不是？这也很伤地球的环保啊！所以实体书它的没落渐渐萧条也是必然的。以时报为例、啊、成品敦南店在两年前熄灯的时候，它曾经被退回一百万的书哎。那如果信义成品再收起来，那会退什么呢？可能会退掉两百万呢、啊。那还有一位。出版社的总编辑评估，他说呢，受到最大影响的是什么？文史哲类的书，敦南成品熄灯之后，他们的文史哲的书系掉了三分之一，也就是本来可以卖个三千本的，现在只能卖两千本了。所以，任何一家书店的倒闭，尤其现在是全台湾最大的那家的倒闭，对出版社是雪上加霜。该怎么办呢？其实也还是要转平台、转方向。以前实体书的平台有一个很大的弊病，就是出版社反正觉得你就是有那个摊位哈，就是要帮我摆那么多新书嘛，有新书你就得摆嘛，不能说没有。所以常常是用新书换旧书，不断的乱出，呃，东出对啦，我的书也是被乱出。<笑><笑>就是我没有比薄任何人的意思哦，就是说你就一直出，一直出，然后不分青红皂白的出，因为你知道现在出版品变多，但是生多大家都周少嘛哈。那当然好处是新的作者得到了机会，你想出书你就可以。但是事实上销量很低，而且出版社新书我就换进去换旧书，哎，那就不会被退钱嘛，所以就更拼命的出新书，至少是有就好。以至于，哎，退回去的旧书，万一一大笔的话，很可能今年所有利润哦，这么多人在努力工作，全部都冲销掉了。观光客的缺乏也很严重。你看信义区本来，反正观光客永远挤在那个最大地标附近，那信义区现在真的是少非常非常多了。书店当然是可以啊，让你充满气质的看着知识，看着世界啊。可是呢，它却面临到一个时代的萧条的必然，那种感觉好像铁达尼号快要沉下去了。但三楼呢，还是会有人在那里。我说的是甲板上啊，就贵富豪住的仓位里，你看。音乐家还在那里，噔噔噔啦，小提琴、大提琴的。可是无论如何，如果没有转变，或没有找到新的形式，不管气质再怎么优雅，都会跟着那个船一起灭亡的。书啊，已经转到网络的平台上，还有转到电子书上面了。虽然呢，根据一个求职网的统计。去年毕业生最想进入传统行业，成品还是第二名哦。可是成品就在缩减中。毕业生想的去的一定都是文青，想的是一个有气质的、很好的一个销售场地，并没有把它当成一个服务业啊。但是显然，这个愿望你现在必须要把它熄灭掉，因为成品已经一关再关。那么再来看看那个鸟屋书店呢？鸟屋书店，它的书店的种类啊、哦，它的书种类比成品少。那也有日系的感觉，还有日系的书系是比较多。我们来看看鸟屋书店他们是怎么样经营的。鸟屋书店啊，他卖的不是书，他卖的是企划力和提案力。开的其实是一个顾问公司，叫做 CCC 集团。他是用收取授权费和加盟的模式，自己出资很少。那有些房地产就会跟他谈联络啦，因为要让房地产增值，他就邀请鸟屋来设点，甚至开出不用花一毛钱的租金，我就让你在这卖书的条件。就是因为这个策略哦，所以呢，鸟屋书店目前还活得挺好的，但是。它的主轴也一样不是书。无论如何呢，的确是很需要观光的开放，很需要你继续的看书。但是你所期待的24小时书店，我基本上是觉得，因为需求没有那么大强烈，顾客被分散以后呢，也就只能是一个怀旧了。谢谢你收听《人生实用商学院》，我讲的是很客观的事实。虽然有关于这间书店就这样熄了灯，哎，我心里呢也还是难免有一些落寞的。简单，做爱做的事，唱爱唱的歌，吃想吃的饭，尽量活得简单，尽量活得简这是广告，这里还要告诉大家，黎龙兴老师，还有 PPA， 以及还有我一起合作的珠宝课程，让你成为珠宝鉴定师。看完这个课程就会上手了，多一技之长在身，我觉得是人生中最好的事情。请你看资讯栏的连接。